0: Ein ganz wichtiges Thema, Sehnsucht nach mehr. Ich sehne mich nach einem Schluck Wasser. Danke für das Wasser. Es gibt Menschen, die sehnen sich danach, nie wieder Durst zu haben. Habt ihr schon mal richtig Durst gehabt? Es gibt Menschen, die sehnen sich danach, nie wieder Hunger zu haben. Es gibt Menschen, die sehnen sich danach, nie mehr zu frieren. Es gibt Menschen, die sehnen sich nach Liebe. Nach Liebe. Wie viele Lieder werden über Liebe gesungen? Es gibt Menschen, die sehnen sich nach einem Zuhause, nach Geborgenheit. Vielleicht sitzt du Heute Abend hier und du sehnst dich schon so lange nach der Frau deines Lebens. Oder du sehnst dich schon so lange nach dem Mann deines Lebens. Es gibt Menschen, die sehnen sich endlich mal anerkannt zu sein. Nicht immer der Letzte zu sein. Ich bin ja der Letzte und da gibt es so einen grausamen Ausdruck, den nenne ich hier nicht. Es gibt Menschen, die sehnen sich danach endlich, ihre Rechnungen bezahlen zu können. Ja, manche, die haben Ängste. Mensch, das schaffe ich gar nicht mehr. Es gibt Menschen, die sehnen sich, gesund zu sein. Endlich diese Krankheit loszuwerden. Es gibt Menschen, die sehnen, sich ja nicht zu altern. Man probiert dann ja alles aus hier. Es gibt dann Cremchen, Wässerchen, Pillen hier. Ne? Manche die nehmen auch Spachtel oder sowas Ähnliches, um die Fältchen da hier auch auszubessern. Hier beim Auto Arne, da geht das ja. Da kann man spachteln, aber hier irgendwie bröckelt das wieder ab. Es gibt Menschen, die sehnen sich danach, ihr Leben zu verlängern. Da gibt es einige, die lassen sich Hormonspritzen geben, Frischzellen einpflanzen. Es gibt Menschen, die sehnen sich ewig zu leben. Die möchten nicht sterben. Sie wollen leben. Ich habe in einem Interview gehört, da sagte jemand, als er gefragt wurde ja über Tod und Sterben. Ich will nicht tot sein. Ich will nicht ne sterben. Gerade wenn wir ne jung sind, wir möchten leben. Oder möchtest du morgen tot sein? Da gibt es Menschen, die sehnen sich nach dem verlorenen Paradies. Da gibt es Menschen, die sehnen sich Danach in den Himmel zu kommen. Sehnst du dich nach Ewigkeitswerten? Es ist so. Durch die Sünde ist der Prozess auch des Alterns, des Sterbens in die Welt gekommen. Durch die Sünde ist Unfriede, mit Zank und Streit in die Welt gekommen. Wie viele sehnen sich nach Frieden? mit dem Arbeitskollegen, nach Frieden in der Familie. Wie viele sehen sich, es sind viel zu wenige, nach dem ewigen Frieden, nach dem Himmel. Ich selber als kleiner Junge ich erinnere mich noch, so manchmal ne, schaute ich in den Himmel, wenn es dunkel wurde, dann schaute ich mir den Mond an, die Sterne und ich fragte mich ja, was ist dahinter? Ich fragte auch meine Mutter ja, wie groß ist der Himmel? Hört er irgendwann auf? Ich hatte schon als Kind eine Sehnsucht, eine Frage, ja was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme, damit ich die Ewigkeit bei Gott erreiche. Das ist eigentlich die tiefe Sehnsucht auch im Herzen der Menschen. Diese Sehnsucht ist oft verschüttet ja, von Dingen auch unserer Zeit. Materialismus, Wohlstand, mehr und noch mehr, der Größte, der Erste sein wollen. Und diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, die ist verschütt gegangen. Ich glaube, kein Mensch sehnt sich, an den Ort zu kommen, wo das ewige Verderben ist, die Verlorenheit, die Hölle. Wir sehnen uns, wenn wir ehrlich sind, nach dem himmlischen Glück, nach ewigem Frieden, nach dem Himmel. Auch der Psalmist, der hatte eine Sehnsucht. David dieser große eine König er hatte auch diese Frage ich lese mal einige Verse aus Psalm 24 Davids Frage war an Gott mit voller Sehnsucht fragte er Psalm 24 ab Vers 3 wer darf auf des Herrn Berg gehen wer darf stehen an seiner heiligen Stätte wer darf zu Gott kommen auf seinem heiligen Berg. Wer darf in seine Gegenwart kommen? Und er bekam zur Antwort, ja wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit ja, von dem Gott, eine seines Heils. Was muss ich tun, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? Ganz simpel, einfach gefragt, wie ich es als Kind tat. Ja, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Nur Gott gibt hier eine dreifache Antwort. Zu Gott kann nur der kommen, der reine Hände hat saubere Hände, der ein reines Herz hat, reine Lippen. Ich möchte das ein bisschen erläutern. Wer darf hinaufgehen? Wem wird diese Sehnsucht erfüllt, in die Gegenwart Gottes zu gelangen? Wer reine Hände hat, schaut doch mal heute Abend eure Hände an. Mal von innen, von außen. Sind sie sauber oder noch schmutzig, ein bisschen von der Arbeit? Sind die Nägel ordentlich geschnitten? Haben die Fingernägel noch so ein bisschen Trauerränder vom Arbeiten? Ja, wenn man mit Öl zu tun hat, oh, das riecht man gar nicht so richtig weg. Oder ist da noch etwas dran von der Gartenarbeit? Ich denke, das meint Gott nicht hier. Wer unschuldige Hände hat, Hände, die eben nicht zerstört haben, Hände, die nicht schuldig geworden sind, Hände, die kein Unrecht getan haben, Hände, ja, die sich beim Essen das größte Stück Fleisch hier gleichgenommen haben oder das größte Stückchen Kuchen. Hände, was haben wir mit unseren Händen getan? Ja, waren sie freigebig? Die Bibel sagt: Ja, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, das ist Sünde. Waren unsere, unsere Hände manchmal geballt? Eine Faust? Hände, ja, die auf andere nicht zeigen? Zeig mal auf den anderen da. Und da, na der ist schuld, dieses gewesen. Drei Finger zeigen auf mich. Ich bin der Schuldige. In dreifacher Weise. Zwei zeigen nur, wenn ich den Daumen mitzähle auf den anderen. An unseren Händen klebt Unrecht. Ich weiß, Jesus ließ sich seine unschuldigen Hände durchbohren für mich am Kreuz. Aber meine Hände sind schuldig. Also keine Chance. Die Sehnsucht kann nicht erfüllt werden, weil ich schmutzige, sündige, besudelte, besudelte Hände habe. Wer darf hinaufgehen? Auf das Herrn Berg, der ein reines Herz hat. Was hast du alles gedacht in dieser, in der letzten Woche über deinen anderen? Über den, der auf deinem Arbeitsplatz ist. Liebst du deinen Kollegen, deine Kollegin? Wie ist es, wenn der andere eine Gehaltserhöhung bekommt und du nicht? Oh, da geht aber etwas innen, im Herzen vor. Oder wenn dich jemand beleidigt, verletzt hat. Das wurmt. Das tut weh. Das ist ein sauberes, Aufrichtiges Herz. Die Bibel sagt, selig glücklich sind, die reinen Herzens sind. Stell dir vor, auf dieser Leinwand steht alles, was du Negatives gedacht hast über irgendeinen Menschen. Ich glaube, du würdest ein Mauseloch suchen und versuchen, darin zu verschwinden. Problem, du passt nicht da rein. Wer dürfen aufgehen? Wer darf in den Himmel kommen, wer reine Lippen hat? Unsere Lippen, unser Mund, unsere Zunge, das ist unser Problem. Wir sind ja alle zweisprachig, zu 100 Prozent. Wir sprechen unsere Muttersprache, manche natürlich auch noch Russisch oder Englisch oder eine andere Sprache. Aber was wir sprechen können, in jedem Fall neben unserer Muttersprache ist, das Reden über andere. Wie oft hast du negativ über andere gesprochen und geredet? Leider sind alle Menschen zweisprachig. Den anderen eine schlecht gemacht, negative Reden verbreitet. Aus manchem Munde kamen sogar Flüche, Lästerungen. Keine Chance. Gott kann diese Sehnsucht nicht erfüllen, aber trotzdem ist da ein Schrei Gottes, ein Ruf Gottes nach den Menschen. Gott will uns bei sich haben. Ich denke, Gott ist dir, der eine viel tiefere Sehnsucht nach uns Menschen hat, nach uns sündige Menschen als wir. Gott sehnt sich. Da bin ich zutiefst überzeugt, viel mehr als du, auch als du verantwortliche Mitarbeiter, dass hier die Reihen voll werden. Dass Menschen kommen, endlich zu Jesus, finden, den Weg zum Himmel. Wir sind ein Heidenland mit christlichen Restbeständen. Und Gott hat eine tiefe Sehnsucht, dass es anders wird. Wir haben gottlose Gesetze. Gott interessiert uns nicht, weil wir uns ja fast alle Wünsche erfüllen können. Unsere Sehnsucht ist doch nicht, endlich mal warme Kleidung zu haben, endlich mal was zu essen zu haben. Wir haben doch alles. Aber Gott hat trotzdem uns nicht aufgegeben. Eines der größten Probleme unter der Christenheit unter den wahren, auch bekehrten, wiedergeborenen Christen, ist die Mittelmäßigkeit, die Gleichgültigkeit. Gott ist irgendwie schon da in unserem Leben. Aber sehen wir uns nach Gott? Es ist offenbar vor Gott. Alles ist offenbar. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Und jetzt kommt der Aufruf Gottes. Wache auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Wach auf, der du schläfst von den Toten, denn Christus will dich erleuchten. Haben wir eine Sehnsucht nach mehr? Ich glaube, das ist eine ganz große Not. Es gibt so viele Christen die kreisen immer wieder nur um diese paar simplen Fragen. Ja, darf ich das noch als Christ? Darf ich jenes noch tun als Christ? Darf ich dieses als Christ? Darf ich das vielleicht nicht mehr? Darf ich das noch? Das ist so ein verkürztes, verkümmertes Christ sein. Unsere Frage sollte sein, ja, wie komme ich näher an Jesus? Ich will mehr von Jesus, meine Sehnsucht. Ist Jesus ähnlicher zu werden? Ist das deine Frage? Oder bist du da stecken geblieben? Ja, darf ich das noch als Christ? Darf ich auch mit den Ungläubigen das noch mitmachen und jenes noch tun? Oder ist die Sehnsucht mehr von Jesus, näher, noch näher nicht zu dir? Ich glaube, wir müssen eine neue Perspektive auch bekommen, so wird eine Sehnsucht in uns aufbrechen. Götzen. Alles ist Götze, was wichtiger ist als Jesus selber. Wenn Gott etwas schenken soll hier, bei dir persönlich, dann müssen über konkrete Sünden auch konkrete Buße getan werden. Gott will keine theoretische Umkehr. Gott will, dass deine Bekehrung, dein Leben sich ändert. Es gibt ja keine theologische Buße und Umkehr. Es gibt nur die praktische Buße. Hast du schon mal geweint über deine Angewohnheiten, über deine Sünde, die du einfach nicht los wirst. Die dich immer wieder einholen. Immer wieder. Ne, schaust du dir den Dreck, den Mist im Internet an. Immer wieder musst du im Mittelpunkt ne, stehen. Wenn Gott dich packt, dann wirst du merken, nur Gott führt dich in die Buße und Tränen werden über dein Leben, über dein verkorkstes Leben dir in die Augen schießen. Über die verlorene, nutzlos, vertane Sünden erfüllte mit Zeit, eine ohne Jesus. Jesus, er hat doch alles getan für dich am Kreuz. Warum liebst du ihn nicht über alles? Manche, die leben so, als wenn sie ewig auf dieser Erde wären. Wenn du Jesus hast, dann wird die diese Botschaft, das Geschehen vom Kreuz, ganz, ganz wichtig. Die Botschaft vom Kreuz, Jesus hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Jesus hat am Kreuz den Sieg errungen. Er hat seinen Sieg manifestiert durch die Auferstehung. Die Frage ist, warum hast du immer noch keinen Sieg im Leben? Weil du rumeierst. Mit einem Fuß auf dem rechten Bürgersteig, mit dem anderen Fuß auf dem linken Bürgersteig. Und das kann nicht gut gehen. Stell dir vor, mit deinem Kollegen, ihr fahrt gemeinsam Auto. Das Steuerrad ist in der Mitte. Einer sitzt rechts, einer sitzt links und beide linken. Der eine will dahin, der eine, der andere will dorthin. Das haut doch nicht hin. Jesus will Veränderung schaffen. Er will, dass du dein Leben endlich abgibst. Ganz und gar ihm gibst. Er hat alles getan am Kreuz. Jesus hat sich nicht nur die Hände am Kreuz schmutzig gemacht, er gab sein Blut und Leben für dich. Und deshalb, gib deinem Leben eine andere Richtung. Schenke Gott dein verkorkstes Leben, dein so oberflächliches Leben als Christ. Wenn Gott dich neu packen soll, wenn diese Sehnsucht näher an Jesus ran in Erfüllung gehen soll, musst du den Preis bezahlen. Das ist die Hingabe an Jesus. Eine ganz Hingabe. Gottes Wort sagt uns, ihr könnt nicht der Weltfreund sein und meine Jünger und meine Jüngerinnen. Es geht nicht beides. Ist Jesus der Erste in deinem Leben? Soll er der Erste werden? Meine Frage heute Abend an dich ist, dreht sich dein Leben um Jesus mehr als um dein eigenes Ich? Wenn du dein eigenes Ich Jesus gibst, wirst du die tiefste Erfüllung in deinem Leben erfahren. Und du wirst die tiefste Gewissheit auch bekommen. Ich bin angekommen. Und er befreut sich, dass ich irgendwann in der Ewigkeit auch ihn dann sehen darf von Angesicht zu Angesicht. Ist die Botschaft heute Abend zu hart? Jesus, er musste seinen Jüngern antworten, ihr könnt weggehen. Ihr könnt einfach nach Hause gehen. Die Rede ist zu hart, wer kann sie hören? Es geht nicht beides. Ein halber Christ, noch ein 90-prozentiger Christ, ist ein ganzer Mist. Mach es ganz mit Jesus oder lass es ganz sein. Bekehre dich Lass Jesus rein im Leben oder zu den meisten, muss ich sagen, heute Abend vollziehe eine neue oder zum ersten Mal eine ganze Hingabe. Es wird nicht funktionieren, du wirst nicht glücklich werden, deine Sehnsucht wird nicht in Erfüllung gehen, wenn du mit einem Fuß in der Welt auch stecken bleibst. Du kannst nicht, ich wiederhole es noch einmal, du kannst nicht Jesu Freund sein und der Weltfreund sein. Das geht einfach nicht. Gib heute Abend, auch wenn du mit Jesus schon irgendwann gestartet hast, dein ganzes Leben ihm ohne Reservung, so wird deine tiefste Sehnsucht gestillt. Wenn du noch nie mit Jesus gestartet hast, Wage es heute. Wir laden dich ein. Mach es ganz. Oder lass es ganz sein. Ich bete für dich, dass du es heute Abend ganz und gar mit Jesus wagst. Jesus, zu dir kann ich kommen, so wie ich bin. Werde heute Abend ehrlich. Sei nicht zu stolz, nicht zu feige, die Seelsorge aufzusuchen. Komm heute und liefere dich ihm aus. Triff deine Entscheidung jetzt, wenn der Chor singt. Amen.